0: Miqueias, capítulo 5, versos 2 a 5a, onde a Palavra de Deus nos diz E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme, e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E ele será a nossa paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, no ano de 1971, o ex-Beatle John Lennon lançava um, lançava um disco chamado Imagine, que significa Imagine, e dentro desse disco havia uma música com o mesmo nome, Imagine, e nesta música ele nos diz: Você pode dizer que eu sou um sonhador? Mas eu não sou o único, espero que um dia você junte-se a nós e o mundo será como um só. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Repito esta última frase, imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. O mundo naquela época vivenciava uma situação bem difícil, guerra fria, que significava o quê? Países orgulhosos, prontos para um lançar bomba atômica na cabeça do outro. Uma ameaça terrível, briga entre Estados Unidos e na época União Soviética. Ameaças concretas à paz eram vivenciadas no dia a dia. Você não sabia se amanhã ainda existiria muito? Corrida marmentista, corrida espacial, enfim, disputas. E assim por diante. Um tempo bem difícil onde músicos, onde várias pessoas se juntavam clamando por quê? Pela paz. E hoje nós estamos no domingo da paz na nossa série de pregações. John Lennon, ele foi, como nós conhecemos a história, ele foi assassinado. O que, que acontece? Em um mundo violento, quem é contra a violência é assassinado. Essa é a realidade do mundo em que nós vivemos. Em um mundo violento, quem é contra a violência é assassinato. Mas não só nos músicos havia esse clamor pela paz, também cientistas se uniam pedindo que o mundo se unisse mais, que o mundo não ficasse tão dividido. Por exemplo, Carl Sagan, um astrofísico norte-americano, diz que toda pessoa pensante teme uma guerra nuclear e todo Estado tecnológico tem planos para ela. Todos sabem a loucura que ela representa e toda nação tem um pretexto para ela. Ele diz também, na nona década do século XX, os mísseis estratégicos, os bombardeios da União Soviética e dos Estados Unidos têm como alvo de suas ogivas 15 mil pontos designados. Nenhum lugar do planeta é ou naquele momento era seguro. Claro que as ameaças nucleares aparentemente deixaram de existir, a Guerra Fria terminou e talvez as guerras deixaram de ter um âmbito global, embora nós tivemos muitas guerras nos últimos anos, especialmente lá no Oriente Médio, que é uma região de panela de pressão, de vez em quando acontece uma coisa lá, mas tirando isso, nós não temos mais guerras mundiais como já foram outra vez ou essas ameaças à paz, mas quem sabe as guerras se tornaram um pouquinho mais locais. Quem sabe as guerras deixaram de ser de um nível grandioso para estarem dentro dos próprios países, dos estados, das cidades, talvez até dentro das próprias famílias existe muita guerra. E talvez também ali nós teríamos que lembrar a canção do John Lennon e dizer Imagine se ali pudesse haver paz. Fato é que nós queremos a paz ou alguém não quer a paz? Nós queremos a paz. Mas talvez também como seres humanos façamos muito pouco para termos a paz. O que nós vivenciamos hoje, e isso precisa ser dito, vivenciamos um país que está cada vez mais dividido, mais polarizado, independente do lado que você é, não importa, não é essa a questão, defender ou criticar isso, mas não importa isso, mas isso é péssimo para todos nós, isso acaba com a paz. E quantas famílias estão divididas, estão quebradas até por causa de política, o que é uma tragédia, uma grande tragédia. Paz, paz é tudo o que nós queremos, é tudo o que nós ansiamos. E Miqueias, que era um profeta do Senhor, também estava vivendo num tempo lá do Antigo Testamento em que também não havia paz. Onde a nação de Israel, a nação de Judá, onde o povo de Deus não havia mais paz, onde os povos vizinhos ameaçavam a invasão ao território de Israel e Judá a todo momento. Imagine viver dia a dia sob ameaça, sob pressão de que amanhã você não sabe se vão entrar aqui e tirar você da sua terra e te levar para um lugar desconhecido. Assim estava o povo de Deus, e Deus então levanta Miquéias como profeta do Senhor. E o que é um profeta? Profeta não é um vidente. Profeta é alguém que recebe a palavra do Senhor e fala daquilo que o Senhor coloca na sua boca. E Miquéias vem trazer uma mensagem ao seu próprio povo, falando exatamente do quê? da paz. E no hebraico do Antigo Testamento nós temos uma palavra bem específica para paz que não tem nada a ver com a nossa palavra em português, paz. No hebraico nós temos a palavra shalom, talvez até uma palavra conhecida, até hoje os judeus eles não dizem bom dia, boa tarde, boa noite. Quando eles estão em um encontro um com o outro eles dizem shalom e muitas igrejas, também no Brasil, também se você vai lá no culto, também não dizem bom dia, boa tarde, boa noite, mas eles dizem a paz do Senhor. E é um gesto muito bonito. Mas o que significa, então, esse shalom trazido por Miqueias? Shalom quer dizer estar completo, estar são, estar bem em todos os sentidos. Ela, não tem um sen Ela tem um sentido social e religioso. Não se trata apenas da ausência de guerras e conflitos, entre as pessoas, mas também da reconciliação com Deus, que possibilita a paz com os nossos semelhantes. É uma paz com justiça que gera total satisfação pessoal e coletiva. O que é a paz do ponto de vista bíblico? O que é Shalom? Não há como haver paz se no dia a dia se vive com ameaça de invasão. Mas Shalom significa mais do que isso. Não há como haver paz, não há como haver xalom, se não há pão para colocar na mesa no dia a dia. Não há como haver xalom, se não existe água potável. E eles viviam num deserto onde a água era, uma, era a maior carência que eles tinham. Sobreviver naquele deserto era de fato um milagre divino e até hoje talvez o seja. Paz significa estar completo em todos os sentidos, que todas as suas necessidades estão satisfeitas. Eu estou falando aqui não do que a gente quer, mas do que a gente precisa. Porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa e nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. Ter condição de vida, boa condição de vida. Isso é shalom. Este é o significado da palavra shalom. Não tem a ver apenas com a ausência de guerras, mas de as pessoas poderem viver de maneira tranquila, sem estresse por não saber como será o amanhã. Isso é Shalom. Shalom é depender de Deus, é confiar no Senhor. Paz no português é não guerra. Shalom no hebraico do Antigo Testamento é paz no meio da guerra. Porque não é só uma questão de ter tudo o que é necessário, que também é importante e é muito importante, como eu falei há pouco, mas também, acima de tudo, de confiar no Senhor, acima e em qualquer circunstância. O mundo pode estar em guerra, mas eu tenho xalom porque eu confio no Senhor, e é Ele quem me mantém e me dá tudo aquilo que eu preciso, mas nem sempre aquilo que eu quero. Isso significa o Shalom. E Miqueias, muitos intérpretes da Bíblia chamam Miqueias de o um profeta agricultor. O Miqueias ele não é um profeta como a maioria dos profetas do Antigo Testamento que viviam na cidade grande, em Jerusalém, capital. Miqueias é lá do meio rural. Miqueias é profeta do interior. Miqueias não é profeta de Porto Alegre. Miqueias é profeta de Rolante, de Taquara, desses lugares mais longíquos, ali que Miquéias atua, ali que ele dá a palavra do Senhor. Miquéias provinha de um meio rural e por isso conhecia muito bem as amarguras dos homens do campo, humilde, submetido à exploração, que vinha da capital, Jerusalém, e a prepotência dos grandes proprietários rurais. Miquéias vê que até mesmo no interior, até mesmo no campo, também não havia paz. Mesmo lá no interior também não havia xalom. Na verdade, o que, que estava acontecendo? Por que, que o xalom a paz, estava acabando? A cidade de Jerusalém comprava os produtos que eram produzidos no campo, mas não pagavam um preço justo e emprestavam dinheiro para os agricultores que faziam com que eles se endividassem ao ponto de não conseguirem pagar as próprias dívidas. Começa a faltar para os próprios agricultores daquela região de interior de Belém comida e tudo aquilo que é necessário à vida. E Miquéias vai dizer, Shalom também é isso. Também é denunciar aquilo que traz exploração, denunciar aquilo que prejudica as pessoas, que faz elas ficarem presas dentro de um sistema que elas não conseguem mais sair e se livrar das próprias dívidas, dos próprios problemas. Miquéias é profeta do interior porque ele não gosta da cidade grande, porque ele vê a cidade grande como um lugar, e isso naquela época era sim um lugar de exploração do interior. Mas pro, o profeta Miquéias vai falar então do xalão de Deus. Mas não só isso tudo estava acontecendo, não só as circunstâncias sociais, políticas, econômicas. Miqueias vai tocar na veia do problema, quando ele vai dizer que o próprio povo de Deus, e agora seja do interior ou seja lá da cidade, também o povo de Deus se afastou de Deus. É o povo que viu os grandes sinais de Deus, passaram o um mar vermelho, peregrinaram 40 anos no deserto, chegaram na Terra Prometida, mas quando tudo vai bem, Deus se torna dispensável e o próprio povo de Deus começa a adorar os deuses, os povos vizinhos e se esquece do próprio Deus, e Miquel vai dizer, olha no fim das contas sim, tem esses problemas todos que eu já falei para vocês mas a raiz desses problemas é aquilo que está no nosso coração quando o ser humano diz, eu não preciso mais de Deus e esse é o problema e é isso que aconteceu com o povo de Deus, e quando eles se afastam de Deus a Shalom começa a ir embora Entra na vida deles o afastamento de Deus e quando entra o afastamento de Deus, a paz não pode ficar no mesmo lugar. A paz vai embora. Queridos irmãos, queridos irmãs, nós queremos paz. Então devemos perguntar que lugar Deus tem na nossa vida. Essa é a pergunta. Porque quando Deus sai da nossa vida, a paz sai tá junto. E o estresse toma conta. Pode vir também depressão. Ansiedade. Aliás, depressão. Excesso de passado. Passados não resolvidos. Ansiedade. Excesso de futuro. Eu não sei o amanhã, mas eu já estou ansioso porque eu não vou dar conta. O que, que eu faço da minha vida? Todos nós queremos e precisamos do shalom de Deus. Mas quando Deus sai. O shalom está aí também. Irmãos, irmãs, e um pouquinho antes do texto que nós vemos, Miquéias expressa o desespero do povo de Deus. Ele fala da angústia e ele fala da angústia daqueles que estão sofrendo, dizendo três vezes a palavra agora. Olha o que, que Miquéias diz. Agora, por que você está gritando tão alto, falando do povo de Deus? Será que é porque você não tem rei? Morreram os seus conselheiros? apoderou-se de você a dor como da mulher que está dando a luz? O que, é que isso significa? Por que, é que você está gritando tão alto? Você colocou a sua confiança em outro que não é Deus e agora está aí gritando alto? Agora está aí em desespero? Agora muitas nações se reuniram contra você dizendo que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Estião. Por causa do afastamento de Deus, se tornou fácil dos povos vizinhos invadirem Jerusalém e levarem o povo embora. Agora, ajuntem se em tropas, ó filhas das tropas, porque fomos sitiados, ou seja, cercados, e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. Os três agora as de Miquéias revelam a situação em que o povo se encontrava. Primeiro, Revela que eles se sentem órfãos, naquela época, contra as suas autoridades. Há governo, mas é como se não houvesse. O segundo agora fala que as nações já estão vendo a decadência, então, do povo de Deus e prontos para atacá-la. E o terceiro agora fala de quando o povo de Deus em Samaria foi cercado para depois também ser, então, levado para a Síria. E depois, os três agoras de Miquéias, nós poderíamos perguntar, e agora? O que, que significa esses agoras de Miquéias? A situação está difícil. Não tem solução humana para o que está acontecendo. E agora? O que vai acontecer? Então surge a promessa de Miquéias. Em meio à falta de shalom, em meio à falta de paz, em meio às circunstâncias difíceis que eles estavam vivendo, e tudo isso que aqui Miquel falou, isso aconteceu de fato. O reino do norte, que era o reino de Israel, foi capturado pela Síria, foi levado para a Síria como escravo e nunca mais voltou. Ficaram conhecidos depois como os samaritanos, vai reaparecer no Novo Testamento. Depois também o reino do sul, Judá também foi capturado pelos babilônios, levado como escravo para a Babilônia. Isso tudo que ele falou, de fato, aconteceu depois. E teria que acontecer porque era o jeito de Deus purificar o seu próprio povo do seu afastamento do próprio Senhor. Mas em meio a tudo isso, a tantas notícias ruins, a tantas circunstâncias desanimadoras, depressoras, o que que Miqueias anuncia? Ele será a nossa paz. Ele vai ser o nosso Shalom. O que que Miqueias fala? Gente, a situação está difícil. Não existe paz, mas vai vir o Messias. A situação está difícil, a coisa está feia, mas vem o Salvador e quem será a paz? Ele, ele será a nossa paz. Do ponto de vista bíblico, a paz não é uma coisa. Do ponto de vista bíblico, a paz não é um sentimento. Do ponto de vista bíblico, a paz é o quê? Uma pessoa. A paz não é um sentimento que eu tenho, não é um estado em que eu estou, mas é uma pessoa e ele mesmo é chamado lá em Isaías de o príncipe da paz. Queridos irmãos, queridas irmãs, de Belém Efrata é virá o Messias que vai apacentar o seu povo na força do Senhor. E então quem veio? Quem surgiu para trazer a paz ao Senhor? Veio lá um rei. Primeiramente veio um rei, veio Ezequias, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que o seu pai havia feito. Miqueias promete a paz, e quem vem, vem Ezequias. Conforme 2 Crônicas 29, 4 a 6, Ezequias promoveu uma restauração do templo, retirando tudo o que não agradava a Deus, e Ezequias fez também uma aliança com Deus para que o povo não se afastava de Deus. Vem aquele que traz a paz, então veio quem? Veio Ezequias. Além de ser rei, foi um líder espiritual muito importante para o seu povo. Se nós lermos todo o capítulo 28, lá de 2 Crônicas, vamos ver um resumo de toda a atuação de Ezequias como rei. E nós percebemos também ali como que um rei justo faz diferença. E Ezequias, então, é muito elogiado. E quando vem o rei Ezequias, o que, que as pessoas começam a pensar? Está aqui, se cumpriu a profecia de quem? De Miquéias. Vem o rei Ezequias e as pessoas começam a pensar, está aqui aquele que é a nossa paz. Só que Ezequias pode até ter sido um bom rei. Mas não era dele que a profecia de Miquéias estava falando. Tanto que o profeta Isaías vai repreender Ezequias, que ele também já se estava vendo como Messias. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. O que, que aconteceu? O povo estava achando que Ezequias era o cumprimento da promessa e Ezequias também assumiu isso para si. Eu sou o Messias e Isaías diz na cara dele, você não é o Messias. E Ezequias vai aceitar essa palavra respondendo Isaías 39, 8. Então Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim, enquanto eu viver haverá paz e segurança Ezequias mesmo sendo um rei temente a Deus não poderia ser considerado o próprio Messias por isso o profeta Isaías fala a ele uma palavra para que ele percebesse onde ele se encontrava e que também ele estava andando sim nos caminhos do Senhor mas que ele não era o Salvador aliás isso é um grande perigo quando nós achamos que as autoridades deste mundo, sejam do passado, seja do presente, seja do futuro, não importa quem, não importa o nível, se é de outro país, se é daqui, se é do estado, se é do município, o grande perigo é quando nós começamos a achar que as autoridades são Messias e apagamos Jesus, que é o verdadeiro Messias. E era exatamente esse o problema. O pecado do povo de Deus. Quando olhou para Ezequias como rei disse, está ali o nosso salvador, que vai nos livrar de todos os nossos perigos. E Isaías com muita coragem precisa dizer não. Ezequias é só mais um ser humano como qualquer outro. O Messias ainda virá. Mas então quem é o Messias? Miqueias nos dá evidências. E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você, de onde? De Belém. Isso aqui, gente, foi escrito uns 500 anos antes de Jesus, tá? De você me sairá aquele que é de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos da eternidade. De onde virá o Messias? De Belém. Onde é que Maria e José moravam? Em Nazaré. Não em Belém. Mas Deus usa o governante da época para que eles tivessem que ir a Belém. Fazer um recenseamento, um cadastro. Para que a profecia de Miquéia se cumprisse. E Jesus nasceu aonde? Em Belém. Assim como o profeta Miquéias profetizou 500 anos antes. O Messias não é Ezequias, mas Jesus, que no tempo certo nasceu na cidade de Belém. E a descrição de Miquéias é muito exata. Miquéias nos fala com detalhes de como seria esse Messias. Olha só, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dor estiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará. Aos filhos de Israel, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor sem Deus. De quem nós lembramos quando nós ouvimos essa palavra? De Jesus. O Messias não é Ezequias, o Messias não são as autoridades deste mundo, o Messias é aquele que nasceu na cidade de Belém. Só ele é o Messias. É Jesus quem nasceu das dores de Maria. E aqui está falando, ele nascerá em dores. Lucas 2:6. É Jesus quem se manteve firme ao não cometer nenhum pecado. Coríntios 2 Coríntios 2:21. O que, que diz aqui? Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Isso se cumpriu. Jesus fez isso. Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. O que, que nos disse Miqueias? Apacentará o povo na força do Senhor. Jesus é o bom pastor. É Jesus quem ressuscitou em majestade, desejando a paz. Lucas 24, 36. Tendo nome sobre todo nome. Como diz lá em Miqueias, que ele sim atuará na majestade do Senhor. Jesus é o príncipe da paz. Ele será a nossa paz. Diz, disse Jesus. Miquéias, irmãos e irmãs, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco pontos que nos resumem a profecia de Miquéias. Miquéias disse cinco coisas, o Messias vai ser assim. E Jesus se encaixa perfeitamente. E se ainda assim nós não confiamos na palavra de Deus como verdade e como palavra que se cumpre, é porque não queremos. Porque as evidências são mais do que claras. Irmãos, irmãs, o próprio Deus quer perdoar o seu povo. Deus quer salvar o seu povo. Miqueia 6,11 vai falar disso. A intenção de Deus não é castigar. A intenção de Deus é que o seu povo seja salvo. É isso que Deus quer. Por isso Jesus Cristo... É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme vai declarar João Batista, em João 1, 29. É Jesus quem vem nos salvar. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Messias é Jesus. Você quer paz, você quer Shalom? então Jesus quer fazer parte da sua vida. Por quando Deus faz, quando Deus sai da nossa vida, a paz sai junto? Porque quando Deus sai da nossa vida, a paz sai junto? Porque Ele é a paz. De novo, repito, a paz não é um sentimento, não é um estado, a paz é o próprio Deus. A paz é o próprio Jesus. Ele mesmo é a paz, é Ele quem nos dá paz e segurança. E a partir do Shalom, a partir da profecia dada por Miquéias, Terminamos com implicações práticas para a nossa vida. Miqueias 6, 8. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Deus espera que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e que não façamos isso para engrandecimento próprio, mas em humildade diante do Senhor. Portanto que a corrupção esteja longe de nós, que o olho por olho e dente por dente não faça parte do nosso discurso, pois isso não combina com a fé cristã, que a prepotência saia e dê lugar a um coração humilde, onde há espaço para Deus morar. Segunda implicação prática, Miquéia 7, 18 e 19, Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Assim como Deus foi conosco, tenhamos atitudes de perdão para com as outras pessoas. De misericórdia mesmo para aqueles que achamos que não a merecem, pois também nós não merecemos a misericórdia de Deus. E por último, a implicação prática de Miquéia 5, 5a: Ele será a nossa paz. Que Jesus seja o nosso shalom. A paz de Deus não significa ausência de guerra e sofrimento, mas a presença de Deus no meio da guerra e do sofrimento pois, portanto sejamos verdadeiros pacificadores buscar a paz é um caminho de felicidade Jesus disse felizes os pacificadores porque serão chamados de filhos de Deus queremos encontrar a paz de Deus no meio das circunstâncias estressantes que nós vivemos então que encontremos Jesus e ele e somente ele será a nossa paz isso não significa que a vida vai ser sempre boa, nós ainda não estamos no céu, Jesus mesmo morreu na cruz, o sofrimento faz parte deste mundo mas em meio aos sofrimentos às inseguranças, aos estresses, nós temos aquele que nos acompanha, que nos fortalece, que é o próprio Shalom que se fez carne e habitou entre nós que nesse Natal sim, tenhamos lá as coisas que na cultura se tornaram importantes do Natal. Mas que nada lá seja mais importante que Jesus. Eu tenho repetido em todos os cultos e termino mais uma vez dizendo que... Um Natal com pinheirinho, um Natal com luzes, um Natal com Papai Noel, com presentes, pode até ser chamado de Natal. Mas sem Jesus não é Natal. Agora um Natal, até que fosse sem pinheirinho, sem luzes, sem presentes, sem Papai Noel mas que lá estivesse Jesus, então é Natal, não esqueçamos de onde Jesus nasceu, lá num paiol, ali é o lugar que Deus veio a este mundo, que ele seja também a nossa paz e que Deus os abençoe, amém.